0: Record. Silence, please.
1: Okay, number one
0: and two, source
1: 3350, control still 570, box 3350, cabin 44. Good night, Bordeaux. Number one, APU's 3850, number two, source 3300. 30 go.
0: Mixing chamber both about
1: minus 43. Well, I didn't see that coming. Evidently.
2: amis auditeurs du 88.1 bonjour, bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Goodnight euh, Bordeaux. Parmi tous les styles musicaux qu'on a euh, aujourd'hui vivent de nombreux clichés et parmi euh, les amateurs de classique, ben, on pense qu'il y a beaucoup de coincés du cul, euh, les jazzeux aussi tous les fans de Radiohead sont des dépressifs euh, finis et parmi tous ces clichés je pense qu'on va aller ce soir hein, sur le genre le plus clivant, c'est le métal. Euh, ce genre de sauvage satanique aux longues crinières et moult tatouages pratiquant des rites occultes les soirs de pleine lune et on va voir que ce soir c'est pas forcément faux mais c'est surtout pas forcément vrai du tout parce qu'on oublie souvent et on essaiera bien sûr de montrer ce soir que le métal ce n'est pas un truc homogène monolithique, il y a plein de tendances différentes, plein de sous-genres, le death, le trash, le hard, le black, le doom, le gent, le heavy et même l'évier metal. On va passer ça en revue ce soir avec un nouveau dans cette émission mais dont la voix ne vous est pas inconnue, c'est Léo, l'animateur de vos quotidiennes sur Radio Campus Bordeaux, fervent amateur de métal et autre rock qui tâche, bonsoir. Salut Lucas, salut les auditeurs. Et tu arbores euh, d'ailleurs souvent des t-shirts à l'effigie de groupes de métal comme Iron Maiden ou Slayer. Euh, Est-ce que ce sont des groupes euh, qui, se sont, qui te sont chers
3: Ah bah oui, complètement. Ouais. Iron Maiden, euh, principalement, je crois que c'est vraiment le groupe qui a, qui a construit ma culture musicale autour du métal et, et un groupe pilier hein, du genre tout simplement.
2: Et on, on a cité dans, dans l'intro beaucoup de titres différents, enfin de, de sous-genres différents du métal. Est-ce qu'il y en a, toi, euh, certains vers lesquels tu t'orientes
3: plus que d'autres Parce qu'effectivement, on ne peut pas aimer tout le métal d'un seul tenant, ce serait impossible. C'est un genre très varié, en effet. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts dans le métal et surtout de quoi diviser une communauté qui est assez grande. Euh, moi, ce que je préfère, c'est vraiment tout ce qui est heavy metal, power metal. Donc là, on va être sur des rythmes plutôt enjoués ou en tout cas très rapides, des voix claires. Contrairement aux voix qui sont, qui sont grognées, ou qui sont énervées, qui sont sombres, qui représentent souvent les clichés qu'on a sur le métal, il y a un genre que j'aime particulièrement aussi, c'est le métal progressif. C'est tout simplement du rock progressif, mais plus énervé euh, du métal. Est-ce
2: qu'il y a un groupe qui revient Moi, je... quand tu dis métal progressif, je pense à Porcupine Tree. Oui, tout à fait, un très est... bon groupe. Qui est très, très bon groupe. Est-ce que tu as peut-être d'autres peut références là-dedans Bien sûr,
3: un des plus grands qui revient à chaque fois, c'est Dream Theater. Ouais. Un groupe qui, a, voilà, qui existe depuis très longtemps. D'ailleurs, je, je vous en ai proposé aujourd'hui. Mais il y a quoi il y, y en a des plus, plus intimes, comme Vanden Place, Devin Townsend, qui est un virtuose. Mais alors là, il faudrait des émissions entières pour présenter ce qu'il a fait, le bonhomme. Il y en a énormément, même Iron Maiden fait du progressif maintenant depuis, depuis un bon paquet d'années. Donc voilà, non non, il y, y a vraiment beaucoup de choses. Et bien, on va découvrir
2: tout ça au cours de l'émission et on va commencer direct dans le vif du sujet avec un titre que tu nous proposes, c'est Carry On, c'est de Ang... Angra, Angra, bah, tout Angra, à fait. Je sais pas si c'est un acronyme ou si ça se dit comme ça, mais euh, Angra.
3: Bah, voilà, Angra, Angra. Je sais pas. C'est un groupe brésilien en fait. C'est peut-être
2: angry mais avec un accent An écossais.
3: Angry mais ils sont, <rire> ils sont pas. Là, entre le Brésil et l'Écosse, il <rire> y, y, y a plusieurs mondes de différence euh, Mais non, ça c'est vraiment. Je crois que c'est un, un groupe auquel je suis particulièrement attaché. Je, je, me, suis, je, me, je me rappelle l'écouter sur mon Walkman. J'avais 7 ans, euh, tout ça en boucle. Leur premier album, c'est Angels Cry. C'est celui qui me, c'est mon album doudou. Quoi. Quand ça va pas ou même quand ça va et que j'ai besoin d'être dans ma bulle à moi, mon univers, j'écoute Angels Cry. Et le premier morceau de, de ce CD, c'est Carry On. Et en fait, c'est vraiment un morceau qui n'est qui, qui pas là pour niaiser. Quoi. Direct dès les premières secondes, il te balance un riff euh, mélodique qui rentre en tête et qui te présente. Ok, voilà, en gras, c'est ça. Ça va à fond la caisse, c'est propre au niveau musical. C'est du power metal, donc une rythmique très rapide, euh, des riffs qui vont, qui vont, qui vont, à, qui vont à fond la caisse aussi, un chant très clair, un chant... Tu, toi, tu es venu dans mon bureau, tu m'as dit, Ah oui, tiens, ça change du, de ce qu'on attend, du métal. » Et en effet, André Matos, qui était le chanteur euh, d'Angra, malheureusement, il est décédé il y, a, il, y a, il y a trois ans, je crois, à l'âge de, de, de 47 ans. Euh, mais en fait, il était, euh, il, il avait une voix très aiguë. Voilà, Parfois, on le prenait même pour une femme, c'est comme ça. Il a, une, il a une voix très aiguë, mais c'était un, un vrai maestro, ce mec, un, un musicien un virtuose hors pair. Il arrivait à atteindre des notes, mais euh, à un niveau qui était... Euh, qui était vraiment très très haut. Et en grâce, euh, bah, ça a été un groupe assez important déjà pour le Brésil, parce que dans les années 90, le Brésil, culturellement et mondialement, c'était pas grand chose. Et on a eu ce groupe-là qui sort de nulle part. Alors, ils ont eu des projets avant, ça s'appelait Viper. Le son était dégueulasse, on dirait que c'était enregistré avec une poêle à frire. Mais voilà. Ça arrive et... dans certains groupes de métal un peu extrêmes, ça peut
2: arriver, ça volontaire voulu.
3: Et c'est voulu. Là, en grâce, c'est parce que bah, c'était vraiment en fait dans un garage par, par quelques jeunes Brésiliens. Et en grâce, c'est vraiment un des groupes qui a montré au monde que, bah oui, même partout dans le monde, en fait, il y avait des talents, il y avait des groupes qui voulaient faire du métal et qui en était capable donc c'est du power metal mais avec une teinte progressive en fait dans le métal le, le côté progressif c'est vraiment un, un adjectif qui va ponctuer d'autres genres là on est clairement dans le power progressif. ça va très vite mais il y a plein de changements de mesure et tout ce qui caractérise le, le progressif finalement donc euh, est-ce qu'on écouterait pas ce morceau par hasard
2: Eh bien on l'écoute tout de suite c'est Carry On, c'est de Hangra Et on vient d'écouter The Answer Lies Within, c'est The Dream Theater, et c'est toi encore, Léo, qui nous propose ce morceau. Alors là, on est encore dans le, le métal progressif dont on parlait en début d'émission,
3: en plein dedans. Oui, en plein dedans. Alors je voulais vous proposer autre chose, justement, vous montrer que le métal, c'est pas qu'une musique d'énervés, de gros chevelus qui, ont, euh, qui marchent en faisant du bruit avec leur, euh, leur Doc Martin sous les. Euh, c'est quoi là, les écrase merdes les, euh, les New Rock, je crois ah, Je sais pas du tout, mais je <rire> vois bien des grosses <rire> docs euh, de, de punk aussi. C'est vrai que le punk a été associé oui, à ça, ça mais de euh, bonnes grosses docs, ouais, ça se fait ça. Et du coup, dans le métal, il y a aussi des balles. Des balades qui sont absolument magnifiques, qui, euh, qui expriment toute une tristesse, une mélancolie ou, ou juste des, des chansons qui sont magnifiques avec des rythmes qui sont plus lents, euh, l'utilisation de piano d'instruments acoustiques pour justement bah, montrer l'autre versant du métal. Moi j'adore les balades de métal, c'est vraiment quelque chose, quand, quand t'es triste, que tu t'es fait larguer ou alors tout simplement qu'il pleut dehors, tu peux écouter n'importe quelle balade de métal, tu seras vraiment dans l'ambiance. Et Dream Theater, ils voilà, il proposent des, des très très belles balades, il y a, donc on, 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 on l'a présenté, c'est un groupe de métal progressif, ils ont énormément d'albums à leur actuelle dans des genres différents et, euh, et ce qui est intéressant en fait c'est la composition du groupe c'est des, des, des putains de zikos Dream Theater c'est rien que le guitariste qui est John Petrucci c'est un nom qui est mondialement connu c'est un des plus grands guitaristes au monde alors je peux dire de bêtises mais il a même alors, comme beaucoup de guitaristes mais lui c'est vachement inclus dans le
2: projet il a même une guitare spéciale pour lui et c'est pas juste une signature pour dire ah, bah tiens une guitare avec mon nom dessus c'est alors je crois, je crois que c'était Schecter ou, euh, ou PRS qui lui avait fait une guitare je sais plus lequel des deux mais c'est un des deux qui lui avait fait une guitare rien que pour lui et lui était très très inclus dans le process où il a dit mais il me faut tel micro, il me faut tel bois, il me faut telle taille ça. à tel endroit c'est euh, au-delà du fait que c'est un très bon guitariste, un très bon musicien en général c'est aussi un mec qui est très précis sur les outils qu'il utilise et qui est assez pointilleux.
3: Ouais tout à fait et c'est, euh, bah il est incroyable ce mec hein. il, il, il a fait énormément de collaborations hein. si euh, vous regardez vos groupes préférés, vos guitaristes préférés, bah je pense qu'ils ont collaboré avec John Petrucci à un moment. Ou qu'ils ont été inspirés ou qu'ils ont été inspirés, non, non parce que ce, oui ce mec là c'est ça, Dream Theater ça fait partie c'est un des piliers du monde du métal, tant dans que dans ce qu'il faut faire pour faire un groupe de qualité. Quoi.
2: Et on va s'éloigner de, de ce côté un peu pilier du métal et un peu de, de, du côté euh, connu entre guillemets du, du métal et là on va aller chez quelque chose de, de très sombre que je vous propose chers auditeurs euh, c'est un, un groupe polonais qui s'appelle Batushka. Ah oui. euh, et <rire> ça, ça nous rappelle que métal et religion ça a toujours été une longue histoire, euh, beaucoup de groupes ont repris plus ou moins des imageries religieuses, les ont détournées par conviction ou surtout par provocation et là je vous laisserai juge pour ce titre c'est issu de l'album Liturgia par en 2015, oui c'est liturgie, faut pas aller chercher bien loin, et c'est l'œuvre d'un seul homme, Christophe Drabikowski, qui va en studio pour enregistrer 41 minutes et 16 secondes de liturgie des plus brutales à base de guitare à 8 cordes, de distorsion extrême et de chant guttural. Pour les titres, et eh c'est pas fatigué, il y en a 8 et ils s'appellent tous les Ye Yekatenia. Et là je vous propose d'écouter la partie 5 qui me plaît vraiment beaucoup. Ça sonne un euh, métal assez moderne avec des guitares à 8 cordes, des arrangements avec de la polyrhythmie. Ça se rapproche vite fait de Meshuga, mais ça n'en est pas tout à fait, c'est pas aussi brutal. Et on écoute ça tout de suite, donc c'est Yekatenia. Katenia la partie 5 de Batushka. Et on vient d'écouter The Heart of the Unicorn,
3: c'est de Gamma Ray, et c'est toi, euh, Léo, qui nous propose ce titre-là. Oui, tout à fait. Gamaret, c'est peut-être mon groupe préféré de tous les temps, euh, après Iron Maiden, La euh, confession ce
2: soir sur Good Night Bordeaux, sur <rire> des Campus Bordeaux, vous connaissez le groupe préféré de Léo.
3: <rire> non, mais c'est intéressant de, de, de comparer, en fait. Euh, Iron Maiden, c'est vraiment la base, ce qui a posé les bases de, de ce qu'était le, le, le métal et ce que ça allait devenir ensuite. Et quand on écoute Gamaret, on comprend les influences. C'est du heavy metal assez classique, on va dire, mais ce qui me plaît particulièrement dans, dans ce groupe c'est la voix du chanteur Kai Hansen qui est aussi le, le, le guitariste principal du groupe il mêle, en, en anglais ils appellent ça le Slythering Voice, Slythering, c'est le, le, le bruit du, du serpent, tu vois c'est une voix qui, qui glisse, qui est froide qui est métallique comme ça, et ce mec il est incroyable parce que déjà c'est un excellent guitariste dans, dans le monde du heavy metal, c'est euh, vraiment un des un décador, il a été le mentor mais d'énormément d'artistes dans le milieu, et il a cette voix particulière qui, qui se rapproche un peu de ce qu'on connaît dans le death metal, une voix qui, euh, qui est à la fois aiguë mais qui sort, enfin je sais pas, t'as l'impression qu'il y, y, y a mille si qui, euh, qui passent dans la gorge du chanteur. Et ça donne cet univers-là, gamaret. Donc il y, a, il y a vraiment plein plein de choses. On est clairement dans du heavy, dans du heavy ou du hard rock en cuir, hein là on est en plein dedans mais voilà ça marche avec des, des solos de malades là aussi ils ont des très très belles balades ils sont pas partis vers le progressif ils, ont, ils sont restés dans, dans vraiment le, le classique heavy metal mais chaque album proposait un univers différent proposait quelque chose et puis surtout bah, c'est la bande à Halloween ce groupe doit vous dire quelque chose même si, si vous êtes euh, assez loin du heavy metal Halloween c'est pareil c'est un, un groupe de heavy alors c'est du happy metal parce qu'Halloween c'est autre chose c'est très très enjoué c'est très joyeux peut-être un peu trop euh, là on est encore plus loin des clichés du metal où il faut faire la gueule bah, difficilement genre, imaginable ouais. mais donc du coup bah Kai Hansen qui est, qui est le, le leader du groupe il aime bien inviter ses copains donc souvent on a plein d'autres chanteurs ou d'autres guitaristes ou des batteurs d'autres groupes pour des projets qui sont, qui sont aussi détonnants quoi
2: et euh, tu parlais de, de Maiden, je propose moi d'aller voir non pas Maiden mais les, les Darons du Game, encore plus darons que <rire> Maiden. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça <rire> va. Euh, avec leur titre Paranoid qui est extrêmement connu sorti en 1970, c'est le premier single qu'ils ont sorti. Et à l'époque ça sonne lourd, c'est ultra saturé, la voix d'Ozzy est super haut perché, on dirait presque que ça joue trop fort pour lui et à l'époque c'est une petite révolution ce morceau et bonus, ça a été super bien enregistré à l'époque avec de super ah, injections. complètement euh, et encore aujourd'hui, alors c'est oh, oh, obligatoirement c'est remasterisé, mais encore aujourd'hui ça sonne super bien. Écoutez ça sur de bonnes enceintes, même le solo à la fin qui avait tout pour sonner dégueulasse avec une vieille pédale euh, de vrai. distorsion <rire> au germanium à l'époque, complètement improbable aujourd'hui, mais les pédales étaient au germanium légèrement radioactif, la bestiole. Ah quand oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est métal. C'est pas grave. Hein. C'est à l'époque ça se faisait comme ça la distorsion. Maintenant on a trouvé des procédés un peu moins, un peu moins crado, et euh, ça a tout pour sonner dégueulasse, surtout avec les technologies de l'époque. Et ben là pour le coup ça sonne super bien. On écoute tout de suite ces paranoïdes de Black Sabbath. vient d'écouter euh, encore des, des tarons du game du métal, Infinite Dreams, c'est euh, le remaster de 2015 de Iron
3: Maiden, et c'est Léo qui nous propose ce titre-là, d'un de ses groupes préférés au final. Oui, mais Iron Maiden c'est le groupe préféré d'énormément de gens, hein. quand tu vas à un concert d'Iron Maiden, t'as des cheveux blancs, t'as les gens qui ont la trentaine, t'as des enfants, ça touche vraiment toutes les générations. Bon alors pour rappel, c'est un groupe qui est extrêmement vieux, hein. enfin extrêmement... <rire> C'est squelette les mecs, 1975, mais comme tu l'as dit Ça Black commence Sab à faire Ça commence à faire Non mais oui, ils sont, ils sont plus tout jeunes, mais ils pètent encore la forme, ils tournent, mais ils ont des tournées de malades. Je sais pas combien de concerts ils font par, par an et comment ils font pour tenir. Est-ce que c'est
2: encore le line-up d'origine de 1975 ou ça a bougé non, ça a, dû bouger un ça petit ça a peu.
3: beaucoup bougé, ça a énormément bougé. Déjà, le chanteur de l'époque n'était pas le même. Ils ont rajouté un guitariste, après il y a le chanteur principal qui est parti, puis qui est revenu au milieu des années 2000. Le line-up est assez compliqué, mais un peu comme Black Sabbath. Oui. Finalement, oui, mais euh, mais bon, Black Sabbath c'est encore plus vieux et c'est vrai qu'Iron Maiden en fait, quoi, bah, ça, ça découle encore de Black Sabbath. On peut vraiment faire un arbre généalogique. Hein. Il y a tel groupe, après il y a tel groupe, a plus ça, plus les branches sont sont grands, sont grandes et Donc c'est évidemment et ça fait partie de la British. Attends, comment s'appelle la British New Wave of heavy metal Oui, c'est c'est
2: imprononçable. Mais... c'est
3: imprononçable avec euh, notamment Judas Priest hein, par exemple. Mmh. Euh, et eux, ils ont ils ont tout fait. Donc ça a été du hard rock, après du heavy metal, du progressif, du power, après ils mélange tout ça, c'est une sorte de boggle du métal, on prend tout ça en mélange. Et chaque album est bah, assez différent finalement. Là c'est euh, Infinite Dreams, c'est un titre que j'aime beaucoup parce qu'il est progressif ça sonne très progressif ça sonne très progressif mais tout l'album là c'est Seven Son of the Seven Son qui est un album incroyable les chansons sont, euh, sont des pépites c'était pas facile de choisir une, une chanson qui fasse moins de 10 minutes donc c'est pour ça Infinite Dreams euh, s'y prêtait bien mais on, on a tout ce qui fait le sel d'Iron Maiden en fait dans cette chanson on a, on a la voix de Bruce Dickinson qui est un chanteur euh, vraiment incroyable qui, euh, bah, qui nous emmène à travers des, des paroles mais extrêmement bien écrites on, on, on dépasse le, la structure du couple et les refrains enfin suffit de lire les paroles c'est un poème qui fait 4 pages de truc. il y a ces changements de rythme, il y a la virtuosité de la guitare, de la basse évidemment, puisque Steve Harris qui est, qui est bassiste, c'est lui qui, qui dirige et qui compose essentiellement les titres depuis la, la création, et puis on finit sur euh, des rythmes beaucoup plus, beaucoup plus hard rock, beaucoup plus euh, heavy metal, comme Steve Harris aime, ça va plus vite, avec la batterie qui s'emballe, etc. Donc euh, s'il y avait un, un morceau qui pouvait résumer peut-être la carrière d'Iron Maiden ou l'image qu'ils aiment s'en donner, bah, c'est vraiment celui-là. Et c'est extrêmement dur, parce que c'est leur propre carrière
2: mais euh, résumer une carrière aussi variée tout ça en un seul morceau c'est je pense un, un travail énorme quoi avec le,
3: tout, toute la variété qu'il y a eu. Euh... Je m'avance peut-être beaucoup mais en tout cas en réécoutant des morceaux en me disant qu'est-ce que je vais proposer à Lucas et aux auditeurs et <rire> je suis oui, retombais sur Infinite Dreams et je me suis dit mais en fait ce morceau il est parfait, il représente à lui-même plusieurs périodes du groupe sur ce que le groupe fera plus tard, ce qu'il a fait avant et euh, non franchement c'est euh, Seven Sons of the Seven Sons, c'est un des meilleurs albums de métal progressif qui puisse exister. Hein. Et
2: en parlant de, de, de défis entre guillemets de trucs un peu, un peu ambitieux euh, dans la Musique, quand on écrit un morceau pour choisir un thème, c'est toujours assez délicat. Alors, il y a des sujets qui reviennent euh, euh, les peines de cœur, la société, euh, c'est trop nul, euh, voilà, ce genre de, <rire> ce, ce de truc-là, surtout dans, le, dans un certain métal, limite punk, euh, société, voilà. Mais il en faut, mais c'est très très bien. Il en faut, il en faut, mais ça, ça revient beaucoup. Honnêtement, arriver à écrire un, un morceau déjà de base, c'est compliqué. Arriver à écrire un morceau sur un thème particulier qui se tienne, c'est encore plus compliqué. Arriver à écrire un morceau sur une ville, oui, C'est encore plus dur. Euh, C'est une performance qui est impressionnante. Et en plus, faire un morceau instrumental sur une ville, et que ça vous inspire cette ville-là, en... et là où on va franchir encore une autre étape arriver à faire un morceau entier sur Lisbonne qui tire plutôt franchement vers le métal instrumental, alors que c'est pas vraiment l'image qu'on a globalement de cette ville, c'est encore plus fort et euh, ben je sais pas précisément quelle était l'intention des Russian Circles pour ce titre, mais je suis allé quelques fois à Lisbonne, et je pense voir où ils voulaient en venir on trouve vraiment euh... alors c'est peut-être moi qui me fais une idée, mais euh, on trouve quand même quelques petites... Euh semblant d'ambiance, des éléments, des trucs qui rappellent un petit peu euh, Lisbonne, dans, euh, dans ce morceau fleuve de 6 minutes 32, où euh, avec toute la brutalité qu'on connaît des Russian Circles, mais en restant mélodieux, euh, on vous décrit euh, Lisbonne, Lichbois, euh, dans, la euh, dans la langue de Shakespeare ou dans la langue originale d'ailleurs, et je propose qu'on l'écoute pour se quitter ce dernier morceau, merci chers auditeurs de nous avoir suivis, c'était Goodnight Bordeaux Spécial Metal avec euh, Léo, on se retrouve, même lieu, même heure, dans deux semaines, pour un nouvel épisode, on ne sait pas encore de quoi on parle, mais en attendant, on sait de quoi on a parlé dans nos derni podcasts qui sont disponibles sur spotify on a aussi la playlist que je mets à jour de temps en temps sur spotify aussi good night bordeaux on se retrouve donc dans deux semaines et on se quitte sur ce dernier morceau les Bois des russian circles merci à tous